0: Всем привет! Добро пожаловать на второй эпизод нашего подкаста «Мама Ток» – вашего проводника в мир материнства, заботы и разговоров, которые важны для наших детей. Я ваш хост Зуля – сооснователь сообщества для родителей «Take Care Mom», которое мы создали вместе с подругой после выхода в декрет и поняли все трудности, с которыми сталкивается каждая мама. Ссылкой на наш проект мы обязательно поделимся в описании. И сегодня мы поговорим о теме, которая беспокоит каждого родителя детской безопасности. И сегодняшний наш гость Виктория Малиева, тренер по детской безопасности. Всем здравствуйте. Да, меня зовут Виктория Малиева. Я тренер по детской безопасности. Мы поговорим о том, как объяснить ребенку осторожность к чужим людям, соблюдение правил купальника, создание круга доверия и многое другое. От личных границ до безопасности во дворе. Все важные темы будут на повестке дня. И первый вопрос, который интересует, наверное, многих родителей, это как же все же объяснить ребенку, что к чужим людям надо быть настороже, но не так, чтобы напугать и убить доверие к миру. Ну да, это такой очень важный на самом деле вопрос, потому
1: что детям очень сложно определять и понимать, какой человек может быть опасный, злой, и по внешности, к сожалению, им очень сложно определить. И есть стереотип преступника, который формируется у детей, исходя из мультфильмов, фильмов, книг и так далее. То есть в понимании детей опасный незнакомец, он обязательно выглядит весь в черном, в черной одежде, в черной кепке, в черных очках, обязательно из кармана должен торчать пистолет. И, к сожалению, они даже не имеют представления, что человек с обычной внешностью может предоставлять ну, опасность. И самое первое, что детям нужно понимать, что опасный человек может
0: выглядеть как угодно, как обычный человек. Да, действительно, я думаю, важно объяснить, что это может быть бабушка, что это может быть Даже друг, да, даже там это может быть продавец, это может быть сосед, это может быть даже родственник. И важно ребенку рассказать, что плохие люди бывают разные. Да. И еще такой вопрос, который, наверное, вытекает из первого: это как научить или же отучить ребенка не брать от чужих людей конфетки, овощи у овощника или что-то такое. вообще Как это сделать, чтобы ну, не убить действительно доверие, да, а, ну и чтобы они не брали такие вещи, потому что разные ситуации бывают. Да, ну смотрите, самый простой способ – это если
1: мама объяснит ребенку что чужое – брать нельзя, даже если тебе предлагают. Я думаю, что можно даже прямо и рассказать ребенку, что конфеты могут быть абсолютно разные, они могут быть с ядом, если это совсем маленькие дети, можно так сказать, а если это дети постарше, то это наркотические средства там могут быть. И в случае, если чужой человек, даже продавец, Начинает предлагать вашему ребенку какие-то вкусняшки и так далее. Вы точно четко должны дать понять этому взрослому при своем ребенке, что ему давать нельзя никакие конфеты и, ну, или любые, любые какие-то угощения, и тогда у ребенка уже будет закладываться, что брать чужой нельзя,
0: даже если тебе предлагают. Очень интересно, на самом деле, и вот у меня у самой возникает такой вопрос, а как быть с родственниками, потому что тут получается такое двойное, да? что типа у вот этих людей нельзя, хотя это может быть овощник, к которому вы каждый день ходите, а вот там у тёти, которую вы видите раз в год, у нее можно, либо надо ставить такое правило, что вообще ни у кого, кроме родителей, там нельзя. Как вообще с этим работать, особенно когда ребенок маленький, там лет которая еще логика не работает безопасность вообще отключена Ну, к сожалению здесь
1: конечно в силу возраста ребенку очень сложно понимать и э, родственники здесь уже ну как бы больше ответственность ложится даже не на ребенка, а на родителя то есть родитель э, четко должен проговорить что моему ребенку никакие сладости давать нельзя запрещено, то есть маме нужно отстоять, так сказать, эту личную границу, чтобы ее ребенку не давали эти сладости. Если мы говорим о дальних родственниках,
0: а если близкие родственники? Ну, если близкие родственники, дяди, тети.
1: Тут уже важный момент, насколько у у мамы, ну, у родителей близкие, теплые отношения с близкими родственниками. Если ребенок может доверять этим родственникам как своей маме, то тогда, конечно, он может брать и сладости, и конфеты и так далее. Здесь уже мы подробнее проговорим как раз круг доверия.
0: Угу. Окей, спасибо. Давайте сразу поговорим про круг доверия, да, что это такое, как это можно применять и с какого возраста это вообще можно объяснить ребенку.
1: Ну Да, как раз таки круг доверия, он в какой-то степени помогает ребенку понимать и отличать, каким взрослым можно доверять, каким нельзя. И для упрощения людей можно поделить на три категории. Допустим, мы можем рисовать зеленый круг это те люди, которым ребенок может доверять. Это может быть мама, это папа, это может быть старший брат или старшая сестра, может быть, и другие родственники, бабушки, дедушки, тети, дяди. Здесь родителям нужно определить, насколько близки эти отношения с родственниками, потому что даже бабушки не всегда входят в зеленый круг, так сказать, да? но бывает и входят. То есть это те люди, которые, ну, к примеру, могут переодевать вашего ребенка, могут мыть вашего ребенка, могут забрать ребенка со школы, с садика. То есть ребенок должен понимать, что именно вот эта категория людей, которые находятся в зеленом кругу, он им полностью может доверять, в том числе и конфеты, да, может взять. А следующая категория это желтый круг. Мы его называем доверяй, но проверяй. А к ним можно отнести ну, вот, допустим, дальние родственники, которых вы знаете, но не так сильно общаетесь тренера учителя соседи продавец в магазине <соспит> овощей конфет и так далее и здесь нужно прям с ребенком обсудить что может позволять этот взрослый человек а что не может позволять допустим Пройти мимо соседки, которую ваш ребенок знает поздороваться, это нормально. Но если эта соседка приглашает вашего ребенка куда-нибудь показать котенка, даже элементарно, или давай я тебя отвезу там, в джангл парк, в активити-парк какой-нибудь, то здесь уже должна быть настороженность, и доверять, конечно, не стоит. То есть. Если возникает подобная ситуация, жёлт, э, люди из желтого круга должны спросить разрешение у зеленого круга. Ну, то есть даже если бабушка приезжает да, не знаю, захотела внука отвезти там в парк горькова да, он находится очень далеко, то она обязательно должна оповестить родителей о том что она хочет сделать. Вот. И ребенку при этом тоже важно понимать, и, и не постесняться, и сказать бабушке, что дорогая бабушка, нужно маме позвонить и сказать об этом. Это как пример. И да, еще красный круг, естественно, это все незнакомые люди, которых мы не знаем, мимо проходящие и так далее. То есть здесь, конечно, вдвойне нужно быть насторожными, когда Допустим, женщина подходит на детской площадке, начинает заводить разговор, и ребенку, допустим, нужно сохранять безопасное расстояние. К сожалению, не все женщины я знаю, они мне признаются, знают о правиле безопасного расстояния. Безопасное расстояние у нас 2 метра. И есть женщины, которые просто любят с детьми поболтать. И в этом случае ребенок просто может сказать «Отойдите от меня на безопасное расстояние». И они
0: могут продолжать беседу. Так интересно. На самом деле «безопасное расстояние» — это, я думаю, новый термин для многих мам будет. Потому что действительно видишь на площадке, что Особенно если бабушки выходят, да, то им хочется интересно поболтать с теми детками, которые постарше, там, 7-10 лет. Я думаю, важно будет научить ребенка именно этим правилам. Но... Вот. А с какого именно возраста это можно вообще вводить? То есть, какое должно быть разграничение, когда ребенок начнет понимать вообще такие вещи?
1: Ну, очень сложно прям конкретно сказать какой возраст, ну примерно от 7 лет это такой возраст. Некоторые дети бывают готовы и в 5 лет. Они осознают, то есть я, допустим, Со своей младшей дочерью Которой 4 годика Я провожу беседы, разговариваю Мультики ей включаю Про опасных незнакомцев И так далее То есть с большей вероятностью что Я думаю, что к 6 годам Она у меня же будет осознавать И понимать, что Нельзя уходить с чужим человеком
0: а вот что делать, когда ребенок помладше, да, там, до вот этих условно семи лет? Как обезопасить своего ребенка, если он еще не понимает этого круга доверия?
1: Ну, в этом случае, к сожалению, дорогие мамочки, вам придется быть рядом со своими детьми так как они самостоятельно еще не могут определять, кто опасный и кто не опасный. На курсе по детской безопасности мы еще применяем код безопасности. То есть, когда происходит какая-то ситуация, ребенку нужно учиться определять, опасна ситуация или нет. Мы работаем по такому же принципу, как светофор, да, зеленый, желтый, красный. Допустим, женщина проходит мимо ребенка, хорошо, безопасное расстояние сохранено, 2 метра, она спросила, сколько времени. Ребенок ей ответил. И дальше она продолжила ну, свой путь. И вот здесь ребенку нужно понять, это опасная ситуация сейчас или не опасная. Ситуация не опасна. То есть безопасное расстояние сохранено. Женщина получила ответ, и она дальше продолжила идти. Но если э, ребенок ответил, сколько ей времени, она при этом начинает сокращать безопасное расстояние, начинает продолжать разговор, ну как бы, знаете, заговаривая ребенка. Это уже желтый код безопасности. Он должен быть на Чеку И здесь уже все. Пошло сохранение безопасного расстояния. Он должен прям озвучить ⁇ Отойдите от меня на безопасное расстояние ⁇ И э, быть на Чеку в том плане, если что, ноги в руки и бегом, бежать и кричать при этом.
0: Очень интересно, потому что... А, ну... Наверное, наше поколение, да, оно так приучено уважать старших там, никак их не обижать. Я думаю, что поколение наших детей, им будет легче, потому что мы им разрешаем, скажем так, проявлять своего рода неуважение, да, в кавычках, к взрослым. Вот тут у меня такой вопрос. Как научить ребенка вот, отстаивать свои вот эти личные границы? Потому что это все-таки про личные границы. Там может быть, например, если это сосед, да, или это, например, дядя, которого ребенок видит раз в год условно, он начинает там, заходить, скажем так, на код желтый, чтобы mm-hmm. ребенок не побоялся его обидеть. Очень часто бывает, что там боятся обидеть, стесняются. Вот. Как это привить ребенку?
1: Вы знаете, на самом деле это в нашем понимании кажется, что это неуважение, а на самом деле это просто уважение своих личных границ. Каждый из нас может сказать нет, и это нормально. И ребенку нужно с детства прививать, что он может отказать даже взрослому человеку, и в этом нет ничего плохого. А, к сожалению, у нас бытуют еще фразы там, взрослых, надо слушаться. Взрослым надо помогать и так далее. И здесь, конечно, играет роль вот этого, знаете, как авторитет взрослого, и ребенок, конечно, он побаивается даже в какой-то степени этого взрослого. Но здесь нужно проводить такие воспитательные беседы, что ребенок может. Сказать нет, допустим, ему предлагают конфету, и ничего ему за это не будет. Здесь нужно просто понимать, допустим, на курсе мы отрабатываем ситуацию, когда чужая женщина начинает э, ругать, бить ребенка. Ну, классика жанра у нас практически, да. То есть э, чужой взрослый э, может сделать замечание, да, но он не имеет права воспитывать ругать и тем более бить. И ребенок вправе э, сказать «нет, отойдите от меня, вы не имеете права меня ругать». Обязательно об этом говорить громко, чтобы остальные взрослые желательно тоже
0: услышали и в конце концов попросить помощи у
1: других взрослых людей.
0: Для меня, знаете, я слушаю, я вот понимаю, что это такое, это нужно делать. Но вот себя в детстве я вот в такой ситуации, честно, представить не могу, чтобы там какому-то взрослому сказать, типа, нет, отойдите от меня. Это, ну, это наверное, все таки наш менталитет, да, как нас воспитывали, что вот взрослых надо уважать, взрослых надо слушаться. И очень-очень важно каждой маме, каждому папе, научить ребенка, да, что взрослых не нужно слушаться, и взрослый может быть неправ, и взрослый может что-то не знать. Потому что я думаю, в моем детстве, да и у многих, да, в детстве было то, что взрослый это был абсолютно авторитет, которым нельзя никогда спорить.
1: Ну, здесь ребенку нужно прививать, что Уважать взрослых, конечно, обязательно нужно. Вы заходите в автобус, к примеру, заходит бабушка, ей обязательно нужно уступить место. Дорогие мальчики, когда девушка выходит, вы открываете ей дверь, и, дорогие девочки, вы должны за это сказать спасибо. Это элементарные
0: правила этикета. И что-то у меня... К чему я это все говорила? Про то, что наше поколение не очень может отстоять, да, скажем так, себя и как же ребенка все-таки этому научить, но при этом не нарушать элементарные правила этикета. Да,
1: ему нужно понимать разность всяких разных ситуаций. И самый простой способ, ну вот как я с детьми, допустим, да, отрабатываю, мы разыгрываем сценки. Я говорю, Милана, представь, ты играешь на детской площадке, я там какая-нибудь тетя подхожу к тебе говорю пойдем я тебе котят покажу что ты будешь делать или конфетку то есть иногда даже ребенку можно предложить а какие уловки может придумать вот этот опасный незнакомец и на самом деле знаете дети могут рассказать
0: много чего интересного иногда даже из своего опыта да скорее да, всего да возможно да, я думаю, в современных реалиях надо как минимум а, хотя бы одного ребенка в семье отправлять на такие курсы да, по детской безопасности, чтобы а, они научились как себя вести, потому что все равно родители а, не всегда бывают компетентны в этом элементарно в силу своего воспитания. И даже, например, если старшего отправить, то он хотя бы немного сможет этому научить младших детей. А в идеале, я думаю, нужно отправлять всех детей. Я свою дочь обязательно собираюсь отправить на такие курсы, когда она станет постарше.
1: На самом деле, знаете, в чем разница, да, когда мама говорит и когда тренер, разница восприятия. Конечно, когда... Мы там своим тоном, ля-ля-ля, нельзя с чужими разговаривать. Дети нас не особо воспринимают. Даже когда я своего старшего сына ну, поднялась вот эта тема, разговаривала, и я его водила к другому тренеру по детской безопасности, чтобы он прошел курс. Да, потому что я понимаю, что <смех> меня он воспринимает все же как маму, но и в то же время это не снимает ответственности с мамой, то есть ту информацию, которую мои родители даже получают на курсе, они все равно дорабатывают ее дальше. То есть на курсе они видят, как реагируют их дети. Они получают вот эту информацию, которую получают их же дети. И им, соответственно, намного легче потом
0: беседовать на такие темы. Так интересно что вот маму, да, могут не послушать, хотя она может сказать те же самые слова, что условно тренер, но да, это все таки мама, такое восприятие, да, там, типа, ну, это же мама, она же беспокоится, когда чужой человек говорит, то это все таки звучит по-другому. И вот э, следующий вопрос. А я хотела еще
1: добавить
0: момент такой
1: по поводу мам. У нас... э... Либо дети не воспринимают маму, ну, потому что, что она там рассказывает и рассказывает, и ладно. Еще второй момент, в силу того, что мамы очень сильно переживают за своих детей, боятся, они могут слишком сильно напугать своих детей. То есть некоторые мамочки, я знаю, прям они мне даже рассказывают с маленькими малышами своими, когда разговаривают, рассказывают, что там на органы их отправят, порежут там, и так далее, и так далее. И вот здесь ну, очень важно не перегнуть вот эту палку, чтобы ребенок не шарохался от всех взрослых <laughs> и не боялся, да? потому что мир не без добрых людей. Каждый ребенок должен понимать, что есть как плохие люди. И они не все плохие, есть и хорошие люди, которым, например, можно обратиться за помощью, когда он потерялся. И он тоже должен понимать, кому он может обратиться за помощью и не побояться. То есть я вижу, на курсе есть дети, которые, знаете, как зашуганные. Они хорошо справляются с экзаменом «Опасный незнакомец», но зато дикий страх – подойти ко взрослому и просто попросить о помощи, чтобы позвонили к его маме. Доходит до того, что вот некоторые даже
0: начинают плакать. Они боятся подойти ко взрослому. Это так ужасно, да? Вот да. Э, Не перейти вот эту грань, не перенести свою тревожность на ребенка, но при да. этом, чтобы он все равно был немножечко настороже и не доверял всем попало следующий такой вопрос, да, про правила трусиков, либо правила купальника, когда даже бывает там, учителя могут, да, там, шлепнуть по попе или там, воспитатели, или какие-нибудь родственники, да, бывают очень много сейчас в новостях ситуации, как домогаются, то есть, как вот ребенку объяснить эти правила вообще, что это такое для тех, кто не знает, и, опять-таки, с какого возраста это вообще можно прививать? Я думаю, это одно из таких да, самых первых правил, которые uh-huh. можно научить ребенка. Ну, вот, uh-huh. Хотелось бы услышать ваше мнение. Ну, такой оптимальный вариант,
1: я думаю, что уже где-то с трех лет. А с трех лет, что мы можем дать ребенку? Первое это называть половые органы своими именами. Ни печенька там какая-нибудь, ни пельмешек, ни пирожок, ни пятая, шестая точка и так далее. То есть у ребенка должно быть четкое понимание названия половых органов. То есть дети-подростки, им уже, конечно, можно более такие научные названия, да, знать, там, Вульва, Вагина, и так далее. Дети, которые помладше там в районе, в районе 5-6 лет, хотя бы достаточно уже э, знать, что это писька это писька, сиськи это сиськи, грубо говоря, это попа. А с чем это связано? Ну, то есть почему важно, чтобы ребенок знал название? Потому что когда происходят, к сожалению, такие ситуации, э, Взрослые не всегда до да понимают, что на самом деле произошло. Был такой даже случай, когда маленькая девочка в садике жаловалась и говорила, папа мне просит печеньку, а я ему не даю. На что ей, ей воспитатель, воспитательница говорит, ну что ж ты Жадина такая, что ли, что ж ты папе печеньку не даешь. А оказалось, что печенька это... Пить вот. На самом деле это очень ужасно, конечно. А, второй момент: а, ну, правило трусиков, купальников, да, почему это, их еще называют так? Все, что под купальником у девочек у мальчиков под трусиками это интимные части тела. Немножко вернемся к а, кругу доверия. Мыть может. Только мама или папа, да, видеть половые органы. То есть мы с супругом уже договорились, что сына старшего он моет, младшую дочку я мою. А еще пример, допустим, ну, врач врачи, которые опытные. Они уже знают, когда нужно ребенка раздеть, они обязательно обращаются к маме и либо спрашивают просто разрешение, можно ли снять, посмотреть, либо просят маму раздеть ребенка и посмотреть, там, что там происходит с половыми частями тела, грубо говоря. Вот. И приучать себя с маленького возраста уже не шлепать по попочке наших деток, не гладить и так далее. Потому что уже в подкорке у маленьких детей это воспринимается как нормально. И не дай бог, когда происходит такая ситуация, они теряются. Они же понимают, что вроде бы ну, мамочка меня в детстве гладила по попочке. И вроде бы ничего такого плохого нету, да? И... А это чужой человек а это может быть и даже дальний родственник и вот это идет знаете как смещение они не могут понять что на самом деле это плохо вот поэтому даже я себя отучила гладить по пупочке свою дочку там пяточки мы хотим поцеловать там, и так далее нет это интимные части тела. У меня даже дочка, когда переодевается, все, она уходит в другую комнату, одевает трусики, и папа, старший брат ее не видит. То же самое и старший брат ее тоже нельзя на мою письку смотреть, она моя. То есть это их собственность. Они должны это понимать. И еще очень важный момент который я бы хотела озвучить, он не относится к детской безопасности больше к психологии. Мне вчера был разговор с одной мамочкой. И они были в лесной сказке катались на лыжах. Дочка к ней подошла и сказала, «Я не хочу больше заниматься с этим инструктором». не спрашивает, что случилось, Почему? Бывает так, когда инструктор едет, ставит ребенка между ног, и они едут. Ну и она рассказала, что он ее там руками трогал, притирался к ней и так далее. И очень хорошо, что дочка не скрыла это и рассказала маме об этом. И здесь очень важно... Реакция мамы, да, чтобы она не испугалась, не паниковала, сделать глубокий вдох, выдох, если ее переполняют эмоции, отойти от ребенка, как-то пережить эти эмоции, и потом только расспрашивать уже ребенка, что произошло. Желательно это снять на видео, как ребенок об этом рассказывает, чтобы были какие, ну, какие-то доказательства. Вот. И здесь важно, чтобы наша тревожность, наш вот этот страх, он не перешел к ребенку, чтобы у него не было вот этой такой паники, что, ну да, что-то ужасное, плохое, конечно, произошло, но не сильно испугать его при этом. Вот. Поэтому очень важен доверительный контакт мама-ребенок,
0: чтобы ребенок не побоялся подойти и рассказать об этом. Это такая тяжелая, да, Тем... немного мы перешли в uh, тяжелую тему. Uh, на самом деле, да, uh, доверие к ребенку, точнее доверие ребенка к маме, оно же с годами как будто бы испаряется, особенно когда подростковый возраст, да, после семи лет и вот. Uh, Чаще всего, я думаю, это бывает из-за того, что у мамы на какие-то, скажем так, ошибки ребенка или даже не ребенка, а других людей бывает слишком бурная реакция. И маме, папе, в общем, родителям важно контролировать свои эмоции при ребенке, чтобы не потерялось вот это доверие.
1: Да, очень важно и эмоции контролировать, и очень важно, что вы при этом говорите ребенку. да. То есть доверительный контакт, он формируется как? То есть ребенок должен понимать, что что бы ни произошло, родитель его всегда выслушает и поможет. К сожалению, чаще всего, как это происходит, да, там... Маму, ребенок подошел к маме, рассказал там какую-то ситуацию, в которой он повел себя не очень хорошо. И что мама делает? Мама ругает его: Ах, ты такой секой! И в следующий раз он уже подумает: а стоит ли мне рассказывать об этом маме? Я же получу от нее. Или бывает обратная ситуация, когда мамы очень сентиментальны, они начинают плакать, переживать, и некоторые дети не хотят расстраивать свою маму, чтобы она сильно переживала вот эти эмоции. Поэтому здесь очень сложно найти, конечно, такую золотую середину. Даже я работаю над доверительным контактом со своими детьми, И вообще, в принципе, все мамы рекомендуют не стесняться, идти к психологу, прорабатывать вот эти моменты, потому что доверительный контакт — это очень важно.
0: Да, действительно, очень хороший совет — сходить к психологу. Я думаю, каждой маме нужен свой психолог хотя бы время от времени, и он поможет снять вот эту нагрузку, которую испытывает каждая мама, из-за чего происходят чаще всего такие реакции. Поэтому наш вам совет совместный: сходите к психологу, проработайте какие-то свои проблемы, чтобы были хорошие отношения с ребенком. Да, на самом деле, знаете, я бы еще что хотела
1: добавить: вот курс по детской безопасности. Да? Дети приходят, проходят все занятия и так далее, но на самом деле еще и, и ну, неосознанно идет работа с мамами. Когда они видят что их ребенок знает, что делать в конкретной ситуации, когда они видят, как реагирует их ребенок, им внутри уже становится спокойней. И, соответственно, уже с меньшей вероятностью они будут привлекать даже к себе подобные ситуации с ребенком. Потому что мы знаем, что наша тревожность, мамочек, она передается нашим детям, и волей-неволей мы. Ну, начинаем притягивать какие-то, ну, такие ситуации. А так после курса даже и мамочки становятся спокойнее.
0: Да, это такой да, классный эффект, бонусом, который дается для каждой мамы. И следующий вопрос, который хотелось бы обсудить, да, это как создать безопасность детям во дворе в условиях города, особенно когда выпускаете пускаете ребенку уже играть во двор, и не смотрите за ним, как вы это делаете, например, когда ему 2, 3, 5 лет. Из ну, какого да. возраста вообще можно пускать ребенка во двор, скажем
1: так? Ну, здесь опять-таки очень такой сложный вопрос в плане возраста, когда можно пускать, да? во двор гулять, потому что готовность к абсолютно разная. Ну, первое во дворе, на что мы должны обращать внимание, это безопасность самой площадки, безопасность проезда автотранспорта и так далее. Это внешние такие факторы. А что касается, ну, вот, как среагирует ребенок на опасного незнакомца, уйдет ли он и так далее – но в моем случае, к примеру, со своим ребенком я делала две проверки, чтобы понимать, насколько мой ребенок готов самостоятельно гулять во дворе. Первая проверка у нас была не во дворе, на другой территории, на нейтральной, там в парке. Естественно, я там попросила знакомых которые подошли и сыграли роль опасного незнакомца. Здесь он очень хорошо среагировал. Ему было на тот момент 7,5 лет. Он не ушел с этой женщиной, наоборот, убежал на безопасное расстояние и ждал меня. Вторая проверка была у нас во дворе. И вот здесь, к сожалению... Мой ребенок провалил тест. Как я не люблю эти уловки с котятами. Эта уловка, знаете, древняя, как мама, но она работает в любые времена. Мой ребенок ушел с незнакомкой, помогать доставать этих несчастных котят. И важный момент, что он не рассказал мне об этой ситуации. Это как раз вот к вопросу о доверительном контакте. Да? Соответственно, я делаю вывод, что моего ребенка еще рано отпускать одного гулять во дворе. Когда он пройдет у меня следующую проверку, я спокойно его буду отправлять уже. Но Здесь очень важно, если вы делаете такую проверку, Ребенок ни в коем случае не должен знать об этом. Первое, опять же, доверительный контакт у вас рушится. Второе, если он знает, да, а, проверка там и так далее, если не дай бог это произойдет в действительности, он может подумать, что это просто очередная проверка и не придать этому значения. Ну и и проверка больше нужна не для ребенка, а для мамы, чтобы ей понимать, как дальше действовать, нужно ли дальше прорабатывать этот момент, не нужно и так далее. То есть в силу специфики моего ребенка, он эмоционально еще не готов. Поэтому... Возраст у всех разный, да? Кто-то может быть. Вот младшая дочь, я думаю, что в 6 лет, скорее всего, я ее уже смогу отправлять ну, гулять во дворе. А вот со старшим пока есть еще моменты. Нужно работать еще.
0: Так интересно, да, что хочется какого-нибудь возраста определенного, типа вот, 7 стукнуло, можно отправлять. По факту такого нет. Я думаю, очень классный лайфхак вы дали про проверки и э, классно, что сказали, что нельзя ребенка об этом говорить. А, так можно действительно удостовериться, да, не на авось, а действительно проверить, а ребенок ну, типа доверчивый и он куда-то уйдет или же все-таки он сможет применить те слова, которые говорили родители, либо на курсе, да, и сможет. Как бы действовать, смотря на ситуацию. Вытекающий из этого вопрос, что делать с садом, с безопасностью в садике, с безопасностью в школе? Вообще, как разговаривать с ребенком, чтобы знать, что его могли обидеть? Или даже как-то не так там, потрогать да, учителя, либо воспитателя? Когда ему можно... Ходить самостоятельно в школу? Или, например, есть развозка? С какого возраста можно отправлять на развозку?
1: Так, ну смотрите, что касается школ, вы просто озвучили про трогать и так далее. Это опять же возвращаюсь к кругу доверия. Допустим, со своим ребенком я прям проговаривала, да? У нас учительница Елена Юрьевна. У меня старший сын сейчас во втором классе учится. Это начальная школа. И я прям проговаривала. Говорю, Саш, когда тебе говорят, открываете учебники записываем, записывай. Я говорю, ты должен слушаться учителя? Да. Я говорю, а когда учитель, любой, во время урока выводит тебя и ведет в какое-нибудь другое помещение? Это допустимое поведение учителя? Здесь уже ребенок задумывается, конечно, нет. И здесь можно прямо обсудить, что допустимо, что недопустимо, и ребенку будет легче уже ориентироваться. Можно даже у ребенка спросить, какие у вас ситуации в школе происходят. Давай мы с тобой порассуждаем, насколько это правильно или неправильно. По поводу э, самостоятельного хождения в школу. Э, если ребенок ну, пешком ходит до школы из дома, первое, он должен знать четкий маршрут налево, направо, прямо название улиц, он должен ориентироваться по домам, которые рядом находятся, он должен ориентироваться, какие есть ближайшие магазинчики. В случае чего, если ему понадобится помощь. Ну, к примеру, я не знаю, разрядился телефон. Он должен понимать, что может подойти и зайти в магазин. А если там за ним идет слежка, то есть мы знаем, что ребенок должен убегать не как в фильмах, да? в кусты, куда-нибудь, в какой-нибудь сквер пустой многолюдное место. То есть э, родители прям по маршруту должны посмотреть и отследить. Так, вот в этот магазин ты можешь зайти, вот здесь у тебя банк есть по дороге, там еще какое-нибудь место, и он должен знать вот эти места. Если вдруг слежка, опять же, он подходит, заходит в это общественное место и просит других взрослых о помощи. Если есть сомнения, потеряется ребенок или не потеряется ребенок по пути, да, первое, ну вот, опять же, мы прорисовываем план от дома со школы, вот эти точки прорисовываем, там банк, магазин и так далее, и сначала вы вместе проходите этот маршрут, мама и ребенок. потом вы просто находитесь рядом но на расстоянии от ребенка. Вы тоже можете озвучить это, сказать, если ребенок пользуется телефоном и сказать ребенку, если вдруг ты в чем-то сомневаешься, куда идти, пожалуйста, позвони мне, я к тебе подойду и помогу. Вот. Несколько раз вы так проходите, расстояние уже все больше и больше, и ребенку уже намного легче идти в школу. Когда вы уже не с ним, Идете, у вас должны быть точки, где ребенок должен позвонить к вам. Мам, я вот дошел, вот у меня по дороге банк, вот я вот здесь, где банк, потом дошел до туда, вот я на перекрестке там, там, к примеру, да. И третья точка, дошел до школы. Дальше вы уже больше даете свободы ребенку, и потом уже звонит, когда он в школе. «Мам, я в школу пришел все в порядке и соответственно вы уже ориентируетесь сколько времени занимает маршрут и у вас уже тоже есть понимание там, если ребенку до школы идти полчаса а его уже нету там два часа то это уже звоночек чтобы тревожиться Ну и обязательно да это уже детям постарше. Когда они, знаете, уже такие самостоятельные, куда бы деться, там они где-то заиграются, где-то кому-то в гости могут пойти, не предупредить маму, да я уже такой взрослый, и так далее. Я просто привожу пример нашего взаимоотношения с мужем. Я говорю, что даже я куда-то иду. Если моё, меняется мое местоположение или меняется время, я звоню супругу, я говорю: не переживай, я вот там-то, там-то буду вот через столько. Даже взрослые, для взрослых людей это нормально предупредить ну, там, своего супруга хотя бы, да, что вы находитесь уже в другом месте. Это как раз-таки, к примеру, когда, к сожалению, у нас есть Люди, которые любят в горы ходить, уйдут в горы своим родственникам. Маме, папе не скажут, а потом ищи вещи. Все могут думать, что он где-то в городе, а он уже там в горах где-нибудь. Вот. То есть это, то есть родителю здесь нужно донести, это не прихоть и не контроль, а это наши переживания за твою безопасность. Тогда ребенку должно быть уже легче как-то воспринимать это. И с большей вероятностью он уже будет рассказывать, где он находится.
0: Тут опять, да, такие вопрос идет про доверие мамы к миру, про доверие ребенка к миру и также к маме. И вот знаете, сейчас же очень модно стало, особенно для школьников, носить вот эти часы, которые отслеживают местоположение, то есть или же детка маленьким в куртке, в обувь пришивают вот эти Apple Tags. Как вы вообще на это смотрите? Насколько этот инструмент вообще нужен? Например, если, особенно в путешествии, я думаю, он может быть актуальным, когда ребенок маленький, там, 2-5 лет, чтобы не потерялся, да, типа по апполтегу, элементарно в куртку, mm-hmm. в обувь пришить. А вот, например, для школы, насколько это вообще нужно? Или для садика?
1: Ну, если, допустим, как вот по дороге он идет в школу, да, и там опасно не его захочет там похитить и так далее. Я категорически против. Во-первых, если человек действительно хочет сделать что-то подобное плохое, они же тоже знают про эти часы, что можно это отследить и так далее. Поэтому они сразу же снимают их и часы, и телефоны, и батарейку сразу вытаскивают для того, чтобы не было возможности отследить, где находится ребенок. Во-вторых у ребенка ну вот прям если у родителей прям надежда на эти часы и они озвучивают это тоже ребенку, то вот бдительность ребенка она очень сильно падает. Да? И в случае если происходит подобная ситуация да, у ребенка забрали часы эти выкинули, он может растеряться просто, не среагировать и не будет знать, как поступить в этой ситуации. То есть теряется вот эта бдительность, и а, мне все равно там найдут, и все. То есть ребенка должно быть четкое понимание, что, что он должен делать, и не надеяться на часы. Но вы, вы сказали про путешествия. Здесь тоже нужно, нужно просто озвучить, да, там, я хочу, чтобы мне было проще тебя найти, к примеру. Да? Потому что маленькие дети, то они там в бассейне купаются, то они там еще находятся где-то. То в этом случае, почему бы и да? Тоже хорошо иметь такие часы. Но опять же, не надеяться как, знаете, на что-то такое сверхъестественное.
0: Ну да, это просто еще один инструмент, который поможет маме, родителям снизить тревожность на самом деле. Да. Наверное, последний вопрос на сегодня. Это что делать родителям, чтобы предотвратить случаи совращения детей? О чем еще можно поговорить, кроме, кроме правила купальника, а также круги доверия? Что еще можно ребенку рассказать, чтобы предотвратить такое? Вещи.
1: так но ну, чтобы совращение но ну, опять же то что я ранее озвучила да это название интимных вещей то ребенок должен уметь сказать нет не бояться сказать нет подойти рассказать об этом маме ну и тренировка 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 только так Тогда уже у детей будет, ну, как бы на подкорке это записано, да. А еще есть мамы, у кого детки постарше, ну вот старше 10 лет. Хорошо и фильмы тоже смотреть. Допустим, у меня некоторые родители с детьми смотрели фильм Звук свободы. Это достаточно тяжелый фильм. Относительно недавно он вышел. Там раскрываются махинации и про педофилию, и про детское рабство. И там показано, как детей могут похитить. Там еще хороший фильм Я не уйду. Там про педофилию тоже. Но в самом начале фильма рассказывается то есть показывается, как уловка была применена с помощью ребенка. Опять же, потому что дети наши воспринимают своих же сверстников как просто друзей. И к сожалению, другие дети могут быть приманками. Можно такие фильмы смотреть, можно книжки тоже читать. Но это не просто не только про прикосновение, а вообще про безопасность. Есть у школы. Российская школа Стоп угроза выпустила несколько книг на тему детской безопасности в формате сказок. И дополнять, дополнять, читать, рассказывать ребенку об этом тоже можно как дополнение.
0: Спасибо, Виктория, за освещение таких важных аспектов детской безопасности. Я думаю, каждому родителю это было. Важно услышать, я думаю, все, кто послушает, обязательно поделятся со своими знакомыми, с родными, с другими родителями, потому что, к сожалению, в современных реалиях да, приходится очень сильно думать над тем, как защитить своего ребенка, потому что уловок становится очень много, что при похищении, что при совращении, даже просто из-за того, что ребенку могут просто навредить какие-то взрослые люди. Да. Если у вас есть дополнительные вопросы, и вы хотите связаться с Викторией, вы найдете ее Инстаграм в описании нашего эпизода. Благодарим вас за прослушивание второго эпизода Мама Ток. Надеемся, что эти разговоры поддержат вас в вашем родительском путешествии. До встречи в следующем выпуске, где мы продолжим наше обсуждение о важных темах для мам и их детей. Спасибо за ваше внимание.
1: Вам тоже большое спасибо ваш тренер по детской безопасности Виктория Малиева. Приходите на практический
0: курс по детской безопасности. Спасибо. Всем пока.